1: Muy buenos días, compañeros, desde San Antonio, aquí en Texas. Vamos Feliz día del amor y, amistad, Feliz día de amor y la amistad,
10: compañeras. Un beso. para todos. Dale un besote a mi querida Anita. Te quiero mucho y me encanta verte aquí una vez más en tu casa, Despierta América.
4: Más adelante vamos con ustedes, con muchas sorpresas. Así va a ser, sí, señor, pero vamos a comenzar de inmediato con esto que es noticia. ¿Sabes cómo amanecemos uh -huh. hoy, Carlita? Bueno, te cuento. Despertamos sin inmigrantes. Un día sin inmigrantes. Ese es el nombre de la protesta que se realiza hoy en 13 ciudades a lo largo y ancho de la Nación. Millones de personas dejan sus puestos de trabajo para unirse a esta manifestación y demostrarle al gobierno el trabajo clave que realizan. La idea es presionar por una reforma migratoria. Tenemos cobertura en equipo en diversos puntos de la Nación y justamente comenzamos con nuestra Sacha Preto desde Washington D.C., donde las personas se reúnen en el Parque Lafayette para participar en esta manifestación convocada a través de las redes sociales. Mi querida Sacha, somos todo oídos. Vamos contigo.
11: ¿Qué
9: tal? Muy buenos días. Los saludo desde una mañana muy fría aquí en Washington DC, 27 grados Fahrenheit, pero como pueden ver a mis espaldas, eso no aminora el entusiasmo de quienes quieren participar en este día sin inmigrantes. En exclusiva quiero darle los buenos días a Carlos Eduardo Espina, quien es el organizador de esta marcha a través de las redes sociales y con más de dos millones y medio de seguidores en TikTok. Carlos, quiero que me cuentes cuáles son las expectativas de hoy, no solamente aquí en Washington DC, sino también en otras dos ciudades que se suman a esta campaña.
12: Así es, ahorita son más de 20 ciudades apoyando y pues esperemos que la gente participe, no salga a trabajar, no salga a la escuela, no salga a gastar y aquí en Washington que venga mucha gente, si Dios quiere, hemos visto gente que viene desde Arkansas, California, yo vine desde Texas, así que a ver si se pone bueno.
9: Y ahora bien, queremos saber obviamente cómo surge toda esta iniciativa, sabemos que a ti eh, una deportación te tocó muy de cerca, a tu mamá uh -huh. la expulsaron del país, cuéntanos acerca de eso, ya eres eh, ciudadano estadounidense pero tú también tienes otras amistades que no han legalizado su estatus. Bueno, sí, uno viviendo en una
12: comunidad inmigrante, es muy común lo del estatus eh, mixto, tienes amigos que son indocumentados, algunos que tienen DACA, y, y pues sí, uno va creciendo eso y quiere luchar por ellos, así que por eso estamos aquí, y bueno, en las redes sociales nació esta idea, por la necesidad de la comunidad, eh, si bien yo convoqué a la gente a participar, la gente respondió porque sienten lo mismo que yo siento.
9: Y ahora bien, eh, sabemos que cuentas con el apoyo de varias organizaciones a nivel nacional, cuéntanos, eh, ¿cuál es? son y cómo estarán por supuesto brindando su apoyo en diversas localidades el día de hoy.
12: Así así que yo puse en TikTok y luego organizaciones, miembros empezaron a contactar, tenemos un buen equipo de voluntarios, especialmente de Mothers Dreamers in Action, que, Dreamer Mothers in Action, que son muy buenas voluntarias ayudando a organizar todos los eventos porque si bien yo puedo convocar a la gente, la organización es otro aspecto que yo no soy muy bueno en eso, claro. así que andamos con todos unidos. Bueno,
9: sabemos también que cuentas con el apoyo de Raíces, de fier Houston, de Nice New York y esta mañana vamos a brindarles cobertura en equipo y completa desde diversos puntos del país. Ya vemos aquí los primeros que arriban, por supuesto, para unirse a esta manifestación. Y si vives en alguna localidad y también quieres brindar tu apoyo, lo que te piden el día de hoy es que, pues, no compres. Vamos ahora a volver contigo, Angélica, a estudio y, por supuesto, tendremos todo lo que acontece aquí en vivo
4: desde Washington DC. Claro que sí, hacemos el seguimiento junto a ti, Sacha, en instantes volvemos contigo para seguir de cerca todo lo que pasa en este día sin inmigrantes quería Carla.
10: Y bueno, en cualquier momento Rusia crearía un pretexto sorpresa para invadir Ucrania, así lo advierten funcionarios estadounidenses, al tiempo que prometen defender el territorio de la OTAN. El líder ucraniano pide más apoyo militar al presidente Biden y busca una reunión con Rusia para discutir la acumulación de tropas, esto mientras el canciller alemán viaja hoy mismo a la capital ucrania, ucraniana. En vivo desde Kiev, Nuria Garrido tiene lo último Buenos días, Nuria.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde aquí, desde Kiev. Efectivamente, esta es la tesis que sostiene la Casa Blanca, la del de hecho de que Rusia pueda invadir Ucrania en cualquier momento, incluso podría pasar antes del 20 de febrero, momento en el que finalizan los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando ahora mismo en Pekín. Dos de las principales fechas que se están barajando es entre el 15 y 16 de febrero, es decir, entre que mañana y pasado podría producirse esta invasión de Rusia. Por su parte, el presidente de Ucrania pide calma a la vez que, como has explicado, también pide más refuerzo y material bélico para que en caso de que se produjera esta invasión pues puedan protegerse no mientras tanto también es verdad que todas estas advertencias de Estados Unidos están provocando aquí graves consecuencias económicas como la cancelación de vuelos también muchos consulados se han desplazado a otra capital de aquí del oeste de ucrania ¿no? y esta es un poco la, la situación que hay ahora mismo aquí en ucrania y si os parece compañeros vamos a escuchar también las declaraciones que ha hecho hoy el national security Jake Solana.
10: no escuchamos Nuria pero muchísimas gracias por tu informe vamos a tratar de poner esas declaraciones a medida que pasamos en el programa pero te damos las gracias por tu informe en vivo desde la capital ucraniana
4: Así es, y seguimos toda la noche. Aficionados al fútbol americano celebran la victoria de los Ángeles Rams sobre los Cincinnati Bengals en el Super Bowl número 56. El dramatismo es mayor porque el partido solo se decide en los minutos finales. Es su segundo título en la historia de la franquicia y el primero que logran en casa para convertirse en el segundo equipo que realiza esta hazaña. Y Socorro Cruz tiene las reacciones en vivo desde Inglewood en California. Todavía están celebrando. Socorro, adelante. Bienvenida. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
14: días. Bueno, sí, definitivamente ha sido una larga tarde y noche de celebración. Este estadio, pues imagínate cómo estaba. Hubo fuegos artificiales, pero de los que sí están permitidos, fuegos artificiales legales. Aquí hubo más de 70 mil personas reunidas y, bueno, por supuesto que hay una gran fiesta. Esta es la segunda ocasión que los Rams ganan un Super Bowl. La primera fue hace 22 años cuando los Rams le ganan, pues, a los titanes de Tennessee. Ahora ganan en casa, imagínate Leangélica. Angélica. Los Rams ganan en casa contra los Bengals de Cincinnati y bueno, 23 contra 20, una gran fiesta que lamentablemente pues ocasionó que mientras unos estaban celebrando muy bien, como decían las autoridades y pedían las autoridades, por el otro lado un gran grupo de personas pues salió a las calles para celebrar, se dirigieron a las calles de Los Ángeles y bueno, lamentablemente un grupo de personas en el área de la joyería, del circuito de joyería como le llaman, asaltaron las tiendas, rompieron cristales y robaron algunas joyas. La policía de Los Ángeles junto con sus elementos especiales lograron detener esta turba. Por otra parte en el mero centro de Los Ángeles estamos viendo una gran cantidad de personas que también fueron desplegadas. La policía les pidió que se alejaran y bueno hubo algunos arrestos. Y lamentablemente en Whittier, el alguacil los sheriff también lograron arrestar a personas ya que se registró una balacera en donde una persona
4: lamentablemente quedó gravemente herida. Este es el reporte, soy Socorro Cruz, vuelvo contigo. Bueno, lamentable que esto se haya desbordado, pero sin duda es eh, muy bueno que hayan podido controlar la situación. Más adelante vamos a presentar lo que ha ocurrido en el espectáculo de Medio Tiempo. Te agradecemos, Socorro, por este informe en vivo desde Inglewood.
10: Y en, el, en algo positivo, qué bueno que Los Ángeles pudo disfrutar después de estos años tan difíciles, ¿no? Poder celebrar algo en casa, así que enhorabuena. Así muy, muy, muy decisivo fue eso, así, así que estamos es. todos muy
4: pendientes. Quien Vamos. no está celebrando mucho es el que, por lo que acaba de pasar, los muchachos ya nos van a
15: contar. Claro que sí, muchachas. Muy buenos días para todos ustedes, familia. Luego de que Cintia Clipo revelara la infidelidad que vivió su amiga Angélica Rivera cuando estaba casada con el expresidente Enrique Peña Nieto, dejando a todos sorprendidos, ahora explica por qué defendió a la gaviota.
8: Si sí, sí, yo dije lo que dije, no me arrepiento, fue porque yo tengo una amistad con ella. Yo sé que mucha gente la quiere, mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga. Y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años entonces es una amiga que yo adoro y no pude evitar salir y defenderla pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida pero porque si no es correcto, ponía... lo que pasa es que bueno la quiero demasiado y la defendí pero ya yo ahorita ya no voy a hablar más del tema porque entonces sería estar holgando en la vida que no, no me correspondía haberlo hecho pido una disculpa pública porque yo no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más y no voy a hablar más del tema porque me importa más mi
15: Claro, lo hizo una vez, la defendió y no lo va a seguir haciendo. Es la vida íntima de la gaviota, no de ella.
16: Y dice, admito que me equivoqué, pero no volverá a pasar. Así me gusta
8: señores, empezamos este lunes con anuncios que nos hacen de verdad muy felices, especialmente un día donde el amor reina, porque hoy es día de San
15: Valentín. Es día de San Valentín, pero mire, preste atención, señora, pare, deje de hacer todo lo que está haciendo, porque hay un anuncio aquí esta mañana que yo sé que a usted le va a encantar. Nos vamos a enlazar con Kika Rocha, directora de Modo y Belleza de People en Español, quien nos presenta la nueva portada digital, Una Historia llena llena de mucho amor, ¿por qué no nos cuentas tú y nos das ese bombazo en Despierta América?
17: Bueno, pues feliz Día del Amor y la Amistad, que el amor siempre sea lo más importante en nuestras vidas y por Amén. eso tenemos esta exclusiva y en un día tan divino y se trata de alguien que yo estoy viendo por ahí... Que nos cuenta todo sobre su nueva, bueno, su boda oficial en su tierra. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Señoras y señores, Francisca. se casa Francisca La
15: uh, Chapelle. Ahí yeah. que se los fondos, señor director. <risa> No, no me lo bento.
11: En italiano para Ajá, Francesco,
8: para que no. ¿no? Desde atrás. Oh, bayan, yo, pero... no, ya salía. La... Ya yo,
10: la, había visto,
15: <ríe> ¿La, la había ya la
10: despedida
12: soltero. Ya va, yo, la despedida
15: soltero es a mí. Oiga, no quiero, señor gracias. de la emoción tenemos que hacer que Kika nos cuente, va a ser tremendo reventor, que va a haber en la república Ay, Dios dominicana. Dios. dominicana. Oye, yo he estado ¡Sí! tratando de sacarle detalles, porque al principio esta boda iba a
11: ser en Italia, <risa> pero... Yo dije, Kika, sí. Kika, que les cuente. Bueno, cuenta tú, Kika.
8: Ah, me
17: toca a mí, Franci, pero bueno, no importa, yo aquí les cuento que va a ser una boda de ensueño, que las cosas de Dios se dan en el momento que tienen que ser y que todo se vence con vale. el amor. Y lo que no se dio en Italia, pues se va a dar en tu tierra, Francisca, la República Dominicana, y allá te está esperando todo el mundo para celebrar contigo, para hacer esa boda soñada, y bueno los detalles y todo lo que viene estamos trabajándolos aquí en español.com para que se informen de todo, porque aquí tiene todo el mundo que ver tu mamá, Doña Divina no puede estar más emocionada bueno, mejor dicho, la lista de invitados yo no sé, Francisca, ¿cómo vas a ser tú? porque yo creo que todo el mundo quiere estar contigo celebrando ese día tan hermoso y pero, tan Franca. especial para los oh, dos y, y Doña Divina, también. entonces, ¿qué
8: dice Doña Divina? ay, pero mami, ya con su lista que llega de aquí a ASO a la lista de invitados yo le digo, acuérdense primero que bueno, estamos en los tiempos del COVID, es algo que hay que hacer con mucho cuidado y tomar todas las medidas necesarias y sí, a mí me encantaría invitar físicamente al mundo completo, a toda la gente que me quiera, que me acompañara en ese día tal vez físicamente no van a llegar todos pero sí, existen las redes sociales y existe Mi Casa Despierta América existen muchos medios donde todo el mundo podrá vivir conmigo esa emoción, porque así quiero, quiero yo quiero que sea la boda del pueblo señores. Me encanta, oye y te digo, Francisca, ¿cuándo será la boda?
0: ¿Nos vas a decir cuándo es la boda? Está
8: en. Eh, Kika. Que no lo no... diga ella, que lo diga ella. Se los digo más adelante porque por Despierta Médica vamos a compartir absolutamente todo ¿Cuándo? acerca de la boda con Diosito delante. Pandemia, calma.
15: Óyeme, otro detallito rápidamente que tenga que Francisca nos, que te diga ahí en la, en la entrevista.
17: Bueno, aquí estamos hablando de detalles del vestido, porque ustedes saben que el vestido de una novia es lo más importante, y aquí Francisca no se ha querido medir nada todavía, todos sabemos que ya está, mejor dicho, poniéndose en forma para estar más hermosa que nunca, porque una novia tiene que ser el centro de atracción en su día más espectacular y más Total. soñado. Bueno, Entonces dónde tiene que ir la gente, Kika?
15: ¿A dónde tiene que ir la gente para, para ver la
11: entrevista?
17: Raúl, y como siempre pipoloenespañol.com, tenemos ahí detalles más lindos de todas estas eh, confesiones tan amorosas que siempre nos da Francisca porque ella sabe que Pípolo en Español siempre ha sido su casa, además de Despierta América, y que gracias, estamos apoyando
15: señora, Gracias. Francisco
8: se casa. Ay, es que, que vive el amor, señores, que hoy sea un día espectacular para todos ustedes, <risa> eh, que la pasen muy bien. Yo estoy muy contenta
15: porque eso es, claro, un, es un
8: capítulo, tú sabes, que ya yo quería completar y va a ser súper especial en esta ocasión porque nuestro hijo va a estar ahí, es mejor que en prueba de amor más grande que nuestro hijo, Hermoso. así que estoy emocionada Así que vayan preparando maleta. La pinta, <risa> como decimos los dominicanos Oye, oh, eso
12: está listo
3: Eso está listo de hace de como dominican dos dominican años de, que ya estaba anunciado Sí, que
18: tenía
8: que <risa> hacer el bachelor party
12: Sí, ya yo tengo adelantadito No, no me más? preguntes detalles, yo tengo eso bajo A ver, control. ¿qué
8: más de, despedida de soltero que llenaron? <risa> <risa> también viene
3: También viene con también nosotros viene el
15: Tele Tele Usted sabe que yo algún día sacaré un libro De los refranes de mi papá, que mi papá para mí Era el tipo más sabio que había en este planeta Y una de las frases que él siempre decía es No hay fecha que no se cumpla Amén y eso es clarísimo, Francisca. Tú, uno propone y Dios dispone. Tú tenías tu boda planeada en Italia, todo el mundo quería ir. Pasó lo del COVID se cerró Italia, no pudimos viajar pero ahora es en tu país en tu isla, con, con, con tu gente, gente con tu sí, tierra sí, sí. y eso me encanta Francesco, ah, estoy feliz. muy feliz yo sé que todos estamos Muchas muy felices gracias. que gracias, mire, amén. Te lo yo mereces también, y
8: sobre todo de compartirlo con ustedes amén. Que va a ser un va a ser eso,
0: Francesco, hermano, abrazo Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk
2: porque si no es por amor. ¿Para qué? Consume
3: responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
6: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata En McDonald's participantes por tiempo limitado.
10: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América. Oh, <laughs>
9: Y continuamos en vivo desde Washington DC para brindarles los detalles de Un Día Sin Inmigrantes, esta manifestación que se realiza a lo largo y ancho del país. A mis espaldas ven agentes del servicio secreto que han cerrado temporalmente la plaza Lafayette por razones que aún no divulgan. Eso sí, la manifestación continúa y ya quiero que vean que se suman personas que han venido desde Nueva York, Pennsylvania, Tennessee, influencers que tienen más de un millón de seguidores en las redes sociales que hacen, pues, Obviamente presencia este llamado que el organizador Carlos Espina realiza a través de TikTok. Quiero además que vayamos a otro punto de esta plaza Lafayette, precisamente aquí en la capital, con mi colega Edwin Piti para que nos cuente un poco más acerca del aporte que hace la comunidad inmigrante a este país. Adelante Edwin.
19: ¡Un día sin inmigrantes! ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Nos encontramos en la icónica plaza Black Lives Matter, donde la comunidad latina anteriormente se ha unido con la afroamericana e inmigrantes de todas partes del mundo para luchar por derechos civiles y exigirle a todas las administraciones que cumplan sus promesas. Sencillo como eso. Por eso nosotros hemos conversado con varios trabajadores indocumentados aquí en el área de Washington sobre lo que el día de hoy buscan con esta actividad conocida como el Día Sin Inmigrantes. Veamos. Vivo
20: aquí 22 años y soy indocumentada, pero quiero vivir una vez ya rompiendo las cadenas.
19: Ingrid Baca es parte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país y hoy participará del Día sin Inmigrantes.
20: Hemos visto que se han hecho la burla porque nuevamente nos han prometido de todo y al final de cuentas no han cumplido nada.
19: El aporte de los trabajadores indocumentados a la economía de Estados Unidos no se puede negar, pero ¿lo está reconociendo la actual administración?
7: Se ha prometido en los últimos 35 años que ahí viene la reforma migratoria y esta nunca llega. Por eso el día de hoy es muy importante... Que todos hagamos lo que podamos hacer para que este día, este llamado de un día sin inmigrantes sea un éxito.
20: Hemos sido gente que hemos trabajado durante la pandemia, somos trabajadores esenciales, pero no se ha valorado nada de eso.
7: Por eso las movilizaciones se harán a lo largo y ancho del país. Porque es necesario que las autoridades federales de este país reconozcan de una vez por todo las tremendas aportaciones económicas y culturales que los más de once millones de trabajadores indocumentados y sus familias hacen a este eh, país. Según la organización New
19: American Economy, los inmigrantes en Estados Unidos pagamos al año más de 450 mil millones de dólares en impuestos, pero las contribuciones también las hacen
7: trabajadores indocumentados. Pagamos miles de millones de dólares, billones en impuestos. Casi no calificamos para ningún beneficio.
20: Tengamos o no tengamos documentos, estamos construyendo este país.
19: En promedio, los trabajadores indocumentados pagan al año 32 mil millones de dólares al Tío Sam, incluidos 20 mil millones en impuestos federales.
20: Necesitamos una reforma migratoria, pero urgente, para ayer.
19: Parte triste de la historia de la trabajadora indocumentada Ingrid Vaca es que lastimosamente perdió a su madre en el año de la pandemia. Y por eso ahora ya quiere seguir luchando por una reforma migratoria para poder regresar a su país, Bolivia, después de más de 25 años, ya no para poder darle ese abrazo a su madre, sino para dejarle una flor. En su tumba. Historias como esa nos parten el corazón y se viven en diferentes partes del país. Por eso el llamado a una reforma migratoria también se hace en el estado de Texas, donde se espera que muchas personas también se convoquen el día de hoy. Vamos a pasar en vivo con nuestra compañera Nidia Cavazos, quien se encuentra en la ciudad de Houston con los últimos detalles. Nidia, buenos días. Cuéntanos.
5: Así es, Edwin, muy buenos días. Como lo has mencionado, Houston es una de las principales ciudades en Estados Unidos que también va a estar participando en este movimiento, este boicot En Estados Unidos, un día sin inmigrantes. Esto para hacerle el llamado al presidente Biden en crear una reforma migratoria y crear algún tipo de protección para estos más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que están viviendo actualmente en Estados Unidos. Ahora, para la ciudad de Houston, habrá una manifestación esto en punto de las 12. Esta manifestación pacífica ya lleva varios días en la etapa de planeación, son varias organizaciones, varios miembros de la comunidad y la comunidad migrante que se ha organizado para crear este llamado y pedir el apoyo de la comunidad de Houston y del estado de Texas en unirse a este llamado, que sería un día sin inmigrantes, que sería un día sin compras, sin que la gente vaya a la escuela y sin que haya estos inmigrantes que estén trabajando, esto para hacerse sentir lo que sería este día sin inmigrantes y ahora en cuestión de la ciudad de Houston, hemos visto este apoyo de redes sociales, que justo el movimiento nació de ahí. Hemos visto que ya muchos padres de familia han dicho no voy a mandar a mis hijos a la escuela, no voy a ir a trabajar aunque esto me cueste económicamente. Es un sacrificio que se tiene que hacer para hacer este llamado que se cumpla la promesa. Regreso con ustedes. Muchas gracias Nidia, Edwin y Sacha por esta
4: cobertura en equipo que seguimos paso a paso. Mientras tanto continuamos acá con esto. Dicen que en la unión está la fuerza y así lo demuestran tripulantes y viajeros en un avión de American Airlines. Fíjate cómo entre todos logran controlar a un pasajero rebelde luego que este tratara de abrir una puerta en pleno vuelo de Los Ángeles a Washington D.C. Un asistente usa una cafetera para someterlo. El incidente hace que la aeronave se desvíe de su ruta y aterrice en un aeropuerto de Missouri, donde policías arrestaron al revoltoso. Y en estado crítico amanecen al menos dos heridos en Nuevo México tras sufrir un ataque múltiple con arma blanca. Un hombre apuñala a 11 personas en siete lugares diferentes, incluido un campamento para desamparados y un local cerca de la universidad en Albuquerque. La policía arresta al sospechoso cuando éste intentaba escapar en una bicicleta. Al parecer habría escogido sus víctimas al azar, pero investigadores buscan determinar si actuaba solo. Y amigos, dicen que el amor no tiene precio. Y tienen toda la razón. Pero cuando se trata del día de San Valentín, demostrar afecto sí tiene un golpe en el bolsillo. Parejas y amigos, gastaremos juntos casi 24 mil millones de dólares aquí en Estados Unidos. Monto que también le da un impulso importante a la economía. ¿Y a ti qué te gustaría recibir hoy? Bueno, haz tu lista, flores, chocolates o quizás joyería. Bueno, por mi parte, yo simplemente estoy feliz y agradecida contigo porque estás allí regalándonos tu sintonía. Bueno, hay una fiesta multitudinaria y disturbios allí se dan la mano en Los Ángeles tras la victoria de los Rams frente a los Bengals de Cincinnati. El dramatismo es mayor porque el partido se decide en los minutos finales. La franquicia hace historia al ganar su segundo Super Bowl y el primero en casa. Sin embargo, algunos revoltosos empañan la celebración con actos vandálicos, como nos dice Socorro Cruz, en vivo desde Inglewood. Te escuchamos, Socorro, adelante. Bienvenida.
14: Muy buenos días, el Angélica. Sí, definitivamente ha sido una celebración impresionante aquí en este precioso estadio. Se ha vivido una alegría, pues imagínate, los Rams ganan en casa. Y bueno, ¿se registraron aquí fuegos artificiales? Claro que sí, este estadio estaba lleno de artistas, de celebridades, de Hollywood. Lamentablemente, como lo estás mencionando, bueno, pues un grupo de revoltosos y también de ladrones se dieron cita en algunas zonas de las calles de Los Ángeles. Pero, ¿qué sucedió aquí y cómo es que ganan los Rams? Vamos a ver. Los Rams terminaron su temporada de auge con un final perfecto en el Super Bowl número 56. El mariscal de campo Matthew Stafford lanzó tres touchdowns. Los Rams ganan en casa venciendo a los Bengals de Cincinnati 23 contra 20. Fue un buen partido. Los pases de touchdown de Stafford a Beckham en el primer cuarto y a Cup en el segundo le dieron a los Rams una ventaja de 13 contra 10 en medio tiempo, pero parecieron perder la confianza cuando Beckham fue asistido fuera del campo debido a una lesión en la rodilla al final del segundo cuarto. Los Bengals no perdieron el tiempo y aprovecharon el impulso. En la primera jugada de la segunda mitad, Burrow conectó con el receptor T. Higgins para un pase de touchdown de 75 yardas que le dio a los Bengals su primera ventaja. Hubo una pérdida de balón de los Rams y los Bengals lograron un gol de campo para darles la ventaja de 20 contra 13. Los equipos intercambiaron posesiones antes de que Stafford obtuviera el balón en la yarda 21 de los Rams con poco más de 6 minutos para el final. Lideró una serie de 15 jugadas que terminó con un pase de touchdown de una yarda a cop y el receptor abierto atrapó dos pases de touchdown y fue seleccionado como el jugador más valioso luego de protagonizar la victoria 23 contra 20 este domingo ante 70.048 aficionados en el SoFi Stadium. Y bueno, este jugador precisamente Cup También le dio el anillo de compromiso De matrimonio ya a su novia Imagínate, ha pasado en la Angélica de todo Y tengo que mencionar también que El medio tiempo, el espectáculo de medio tiempo Pues fue único, histórico Así lo mencionan algunos Doctor Dre, por ejemplo, dice que se sintieron Como dioses del Olimpo Y es que el hip hop se apoderó del escenario Y legendarias voces de rap cantaron Eminem se hincó en el escenario y pidió igualdad racial. Un evento definitivamente muy distinto, muy emotivo y lamentablemente sí como terminamos como comenzamos siendo, sí hubo violencia. Sin embargo, las autoridades angelinas, tanto el IPD como el sheriff, lograron pues mantener la calma y estamos comenzando un lunes lleno de tranquilidad en el día del amor y la amistad. Vuelvo contigo.
4: Muchísimas gracias Socorro y sin duda lo rescatable es que hoy Los Ángeles está celebrando este triunfo y nosotros aplaudimos, sí señor, desde aquí Garlit.
10: Bueno, la celebración no para allí y Eli porque vamos a hablar de eso que mencionaba nuestra querida Socorro, porque de rodillas y en plena cancha el jugador Taylor Rapp le propone matrimonio a su novia en medio de la euforia por la victoria de su equipo Los Ángeles Rams. ella sorprendida, bueno se lleva las manos al rostro e inmediatamente le da el sí, moviendo su cabeza, y bueno es así como este supertazo número 56, contó con más de Un anillo, podemos decir que este muchacho sí que es afortunado. En una misma noche gana un título y gana una futura esposa. Eso sí es, señor. bueno
16: Y ella eh. se lleva
4: dos anillos, de facto. Dos anillos, o sea, Así es. Uno prestado, de vez en cuando. Exactamente. Quien no se va a llevar el anillo, oh, bueno, no sabemos qué van a hacer con el ¿Qué anillo. ¿Qué va a pasar ahora? con ese anillo? Ajá, que díganos ustedes. Aparte muchachos. de tremendo
16: anillo. <ríe> sí. Exactamente. De un, de un compromiso, tristemente pasamos a una ruptura porque ya no hay boda, señor. La noticia del momento es que Cristian Odal y Belinda terminan su relación sentimental.
15: Oigan, después de un año y medio, varios tatuajes y un año de compromiso de más de 3 millones de dólares, no. fue el propio Cristian quien hizo oficial su separación. A través de sus historias de Instagram, él escribió: A todos mis fan y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de parejas, llevándonos cada uno lo mejor del otro, con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor el uno por el otro, por los tiempos felices vividos y por los de prueba también. Y por supuesto, dejó muy claro a los medios de comunicación no va a hablar más del tema Caramba.
16: Ay, por ahora hasta que yo hable con él, no mentira bueno por su parte Belinda no ha hecho ninguna publicación al respeto eh, al respecto, sin embargo su mamá salió a dar la cara pues la madre de Belinda pidió empatía por el dolor que atraviesa su hija, por medio de sus historias compartió que pasan por el duelo de una de las personas más queridas en su familia, dijo que con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Agradezco, Bella Escribió, agradezco su comprensión, a lo cual Belinda respondió, sí, mami, así es. Bueno, y todos estamos preguntando, ¿y los tatuajes y el anillo? ¿Y yo, qué pasará? Bueno,
15: de eso ¡Ay! también vamos a estar hablando eh, más adelante. Pero que será
16: como Anuel y Jailín. Ahora que están juntos, Anuel se borró el tatuaje de Carol G. Y en las últimas
4: horas, una corte de Illinois da luz verde a un importante acuerdo que reducirá las detenciones de indocumentados durante paradas de tráfico. Esto en respuesta a una demanda formulada por al menos cinco detenidos en operativos de ICE en Chicago, efectuados en 2018. Los demandantes contaron con apoyo de varias organizaciones pro inmigrantes y ahora los agentes solo podrán hacer arrestos si tienen una orden judicial. Amigos, y cada 14 de febrero, mientras muchos celebran el amor y la amistad, una comunidad entera recuerda el día más trágico en su historia. Hablamos de Parkland, esa pequeña ciudad en el sur de la Florida donde el 14 de febrero de 2018 ocurrió uno de los tiroteos, como saben, más sangrientos en una escuela que dejó 17 muertos. Hablamos con dos padres, uno que lucha con su hijo sobreviviente para sanar física y mentalmente, y otro que no tiene la suerte de ver a su hijo desde aquel fatídico día se sorprenderán de todo lo que ambos tienen en común, aquí la historia el tiempo pasa pero en el hogar de los Oliver y los Borges la tragedia sigue viva ver las heridas de Anthony todos los días eh, cuando se levanta cuando uno va a
3: levantarlo en la mañana es algo que te va a recordar toda la vida nos va a recordar toda la vida ese momento.
4: Él puede ver con dolor las heridas de Anthony. Manuel Oliver tiene que conformarse con la foto de Joaquín, su único hijo. Ese hecho que le rompió la vida hizo que desde hace cuatro años se convirtiera en un activista en pro del control de armas. Su balance es negativo.
3: Yo creo que las cosas han empeorado desde el punto de vista de la violencia de las armas.
4: A ambas familias pasan Joaquín este día lejos cocina. de Parkland, tratando de no recordar. Para Anthony, a quien muchos llaman héroe, después Después de cinco balazos es casi imposible. El pie izquierdo lo tiene como, un, como una
3: garra de tigre. Su respiración todavía es muy, muy limitada. Con respecto al hígado, él cambia su piel, a veces cambia de color, se pone amarillenta. La alimentación con respecto a los intestinos, un reto totalmente porque no eh, digerir las comidas que le caen bien, las que no lo hacen, ir al baño
4: corriendo. La lucha de Manuel es con sus memorias.
3: Yo lo recuerdo a él. A diario, lo recuerdo como un héroe, lo, lo, lo vivo como, como un héroe y se convirtió en mi héroe.
4: Él confiesa que es esa precisamente su razón de vivir. En el caso de Anthony, su padre nos dice entre lágrimas que él aún no encuentra su propósito.
3: Pues de una forma que él lo ha explicado, donde tú lo puedes más o menos tantear es, es como no, no sentirse aquí, no, no estar aquí, que no hay, no hay futuro, no hay vida, no hay, digamos, no hay... No hay nada que hacer, algo así.
4: Sin conocer la realidad de los Borges, Manuel Oliver envía un mensaje a las víctimas de Parkland que pasan por lo mismo.
3: Debería eh, no desesperarse en buscar razones para vivir. Las razones para vivir llegan. A mí me llegaron. Eh, yo, por supuesto, sentí en, en muchos momentos que no merecía estar más aquí.
4: Desde su propia realidad, ambos viven un día a la vez. I find you wish to en octubre de 2021, el país vio como el asesino de Parkland se declaró culpable de 17 cargos de homicidio en primer grado. Para los Oliver, solo hay una forma de hacer justicia.
3: Yo deseo que le den la pena máxima, que es la muerte. Y creo que incluso esa pena no es suficiente porque no se parece en lo absoluto a la muerte que, que sufrió Joaquín. Joaquín agonizó mientras moría.
4: Tampoco el dinero que puedan recibir como víctimas los alivia. Lo que ambos tienen claro es su misión después de la tragedia.
3: Es un deber, es una misión y es eh, mantener viva la llama de Joaquín eh, como papá de él. Pues para mí eso es lo más importante. Todavía no hemos terminado, este no es el final de nuestra historia.
4: Bueno, y damos un abrazo, por supuesto, a todas estas familias que siguen padeciendo los recuerdos de ese fatídico 14 de febrero. Y ahora pasamos en vivo con Nidia Cavazos, quien continúa nuestra cobertura especial de Un Día Sin Inmigrantes, una protesta en la que exigen, como saben, una reforma migratoria. Te escuchamos, Nidia, adelante.
5: Así es, Eli, muy buenos días. Nos encontramos en la, en la ciudad de Houston, en donde sabemos que van a estar participando tal como otras ciudades en este día sin inmigrantes aquí en Estados Unidos. En punto de las 12, en la ciudad de Houston se va a estar llevando a cabo una manifestación pacífica. Esto para hacerle el llamado al presidente Biden en cumplir con su promesa y crear esta reforma migratoria. Sabemos que muchos van a estar participando, otros van a estar optando por no ir a clases escolares y otros van a estar cerrando sus negocios. Todo esto en conjunto para hacer este llamado e unirse a este llamado para un día sin inmigrantes en Estados Unidos.
9: Este informe
4: y por supuesto seguimos minuto a minuto esta cobertura. Por ahora continuamos con muchísimo más aquí en Despierta América.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
4: quédate en casa, no trabajes y tampoco compres nada, ese es el pedido que hacen los organizadores de la protesta Un Día Sin Inmigrantes, que se lleva a cabo hoy en 13 ciudades de la nación. Y continuamos en esta cobertura en equipo, encabezada por nuestra compañera Sacha Preto, desde Washington DC, donde las personas, como saben, se reúnen allí en el Parque
9: Lafayette. ¿Cómo está Sacha? Adelante. Bien, y te cuento, Angélica que a medida que pasan las horas también aumenta la cantidad de gente que dice presente. Vienen eh, de muchas ciudades y también de estados como Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee, Carolina del Norte. Y hay que destacar que este Día sin Inmigrantes cuenta con el apoyo de varios congresistas, entre ellos Alexandra ocasio Cortés y también el demócrata Chuy García. Me encuentro con Henry Aguilar, quien eh, nos va a decir desde dónde vino y cuál es el mensaje que le envía a quizá aquellas personas que piensen que este no es el momento para abogar por una reforma migratoria, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el país con la inflación, eh, con el desempleo, etcétera, etcétera.
12: Okay, eh, mi nombre es Henry Aguilar, vengo de la ciudad de Maryland y aquí estamos presentes. Eh, claro, los latinos eh, tenemos que hacerlo sentir, ya que eh, unidos creo que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros como creadores de redes sociales apoyando a la causa y están mis compañeros también que vienen de otras ciudades y vienen de North Carolina,
20: Tennessee. Tennessee's.
9: Y claro, estamos hablando, muchísimas gracias Henry, estamos hablando de ese elemento de redes sociales, es que todo esto nace a través de un llamado que se hace en TikTok, vemos que hay muchas personas que son influencers aquí, y quiero saludar ahora también a Cristian Rojas, Cristian, eh, tú tienes mucho contenido en TikTok y quiero que me cuentes, por ejemplo, aquellas personas que nos están viendo el día de hoy, que es Día de San Valentín, estamos haciendo un llamado a la gente para que no gasten, ¿qué les dices tú, por ejemplo, a dueños de negocios, que quizá digan, pero pero esta es mi oportunidad para ganar un poco de todo lo que he perdido. ¿Por qué deberían unirse?
20: Pues
14: pienso de que si somos unidos entre latinos, llegaríamos a hacer mucho, mucho en este país, porque en realidad, créanmelo, créanmelo, que si todos los latinos los uniéramos, fuéramos muy respetuosos aquí en este país, y si en realidad claro. ustedes latinos que los están viendo ahí en televisión, Gracias por el apoyo, en realidad gracias por el apoyo para todos los que están aquí también y gracias para los que en realidad no, no, no pudieron estar, ya, ya saben, bien. aquí se les... Da de gracias, gracias, gracias de
6: honor a ustedes.
9: Y bueno, por supuesto, antes de despedirnos, eh, las palabras de Carlos Eduardo Espina, quien es el que hace este llamado. Vemos que ya han llegado también, eh, pues, integrantes de otras organizaciones que están ayudando. ¿Cómo sabríamos, eh, Carlos, si fue o no exitoso este día sin inmigrantes que también une a personas en otras ciudades?
12: Bueno, yo creo que ya es exitoso por el hecho que está en televisión, que están todos los periódicos, porque hace dos semanas nadie estaba hablando de una reforma migratoria, casi nos habíamos dado por vencer aceptado que no iba a pasar y con este evento, con este movimiento hemos logrado que la conversación resurja y ahora vamos con más fuerza, ahorita hace un frío tremendo y hay cientos de personas que yo puedo ver por ahorita y recién son las 9 de la mañana el evento nos llamamos a las 10 de la mañana así que el hecho que gente está viviendo en el frío desde diferentes estados, quiere decir que la gente siente lo que todos sentimos la necesidad de una reforma migratoria y vamos a seguir luchando, eso no es el fin, sino el comienzo de algo lindo. Bien,
9: hablamos por supuesto de un frío de 27 grados Fahrenheit, máxima solo de 34. Gracias, Carlos. Y vamos ahora contigo, Edwin Pitía, en otro punto donde también se realiza esta manifestación. Adelante.
19: Así es, Sacha. Muy buenos días. Por esta parte, realmente las personas no van a poder entrar porque, como han visto, desde muy temprano el servicio secreto cerró esta parte del Parque Lafayette por una amenaza que todavía no han dado los detalles exactos, pero las personas que están contigo, Sacha, y con los que he tenido la oportunidad de hablar, se han dejado muy claro que quieren que el país sepa la cantidad de dinero que aportan los inmigrantes indocumentados en impuestos. Estamos hablando de más de 32 mil millones de dólares. Para ponerlo en contexto, es más del presupuesto de cualquier país en América Central. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington Desde Carla, regreso contigo al estudio. Feliz día.
10: Gracias Edwin, feliz día para ti también. Y bueno, nada más de verlos, nos da mucho frío, pero ni el frío ha impedido que los inmigrantes
4: alcen la voz. Así que Así es, y va a haber muchísimo más que contar sobre esta jornada seguramente. Y bien, amigos, ya está abierto el puente ambasador, es una ruta de suministro clave y el cruce fronterizo terrestre más transitado entre Canadá y Estados Unidos. La protesta de camioneros lo mantuvo cerrado seis días y justamente en vivo desde Nueva York está Fabiola Galindo y nos cuenta qué hizo la policía canadiense para despejar el bloqueo. Adelante Fabiola, te escuchamos.
21: Así es Angélica. esto ha va... Ha probado ser un reto importante para la policía canadiense. Ha demorado más de una semana poder reabrir el paso del puente ambasador entre la frontera de Canadá y Estados Unidos eh, por la ciudad de Detroit. Sabemos que la policía este domingo comenzó a arrestar a algunos de los choferes de estos camiones que están protestando en contra del mandato de vacunación y también remolcaron algunos de estos vehículos que estaban bloqueando este puente importante. Por aquí pasa cerca del 30% del comercio entre Estados Unidos y Canadá. De esta manera pudieron reabrir el tránsito entre este puente, pero la región de Ottawa permanece paralizada por las protestas antimandato de vacuna. Esta es una entrada económica importante para ambos países y la noticia definitivamente alivia a industrias que se vieron afectadas por este paro, sobre todo a las industrias automotrices, que incluso algunas tuvieron que paralizar sus operaciones debido a la falta de mercadería. Estas eh, protestas han motivado a protestas similares en otras partes del mundo contra las vacunas y toda esta tensión, como te repito, escaló este domingo cuando la policía comenzó a eh, arrestar a estos choferes de camiones y también a remolcar sus vehículos. Este puente, como te repito, eh, por aquí pasa cerca del 30% de toda la mercadería y del comercio entre ambos países y solamente el año pasado por ahí pasó, o se, por ahí transitó más de 28 mil millones de dólares en mercadería entre Estados Unidos y Canadá.
4: Y sin duda la afectación fue muy grande porque la industria automotriz perdía más de 300 millones de dólares a diario. Te agradecemos, Fabiola, por este informe en vivo desde Nueva York. Y seguimos, amigos, porque a esta hora la comunidad hispana en Ucrania se prepara ante una inminente invasión de tropas rusas. Más una embajada de sus países de origen ya toma medidas para brindarles apoyo, pero no es primera vez que esa nación europea se enfrenta a un potencial riesgo de conflicto bélico. Y Alessandra Martín nos cuenta cómo se toman los latinos esta nueva amenaza. Veamos.
18: Estados Unidos asegura que una invasión rusa a Ucrania es inminente La Casa Blanca pidió a sus ciudadanos en ese país que salieran cuanto antes Otros países como Reino Unido o España han tomado medidas similares Frediani Gómez originario de Colombia, llegó a Ucrania en 2019 por amor Ahora reside en Yarkov, una ciudad que se encuentra a tan solo 18 millas de la frontera con Rusia Sin embargo, no tiene la intención de salir del país No tengo pensado salir de aquí, de el país no ha encontrado razones o no ha encontrado nada alarmante como para dejar el país. Nosotros seguimos aquí nuestra vida diaria. En Kiev vive Javier Donoso, uno de los más de 400 ecuatorianos que residen en Ucrania. Según Donoso, las tensiones con Rusia tampoco se perciben en el día a día de la ciudad.
19: La vida sigue normal, estamos trabajando, estamos estudiando, eh... Hay productos en los supermercados, no hay eh, nada raro, no hay pánico.
18: Por el momento, el gobierno de Ecuador envió un comunicado para brindar apoyo a los ecuatorianos a través de la embajada que tienen en Austria, y recomienda a sus ciudadanos no viajar a Ucrania. Algo similar hizo el gobierno de Colombia, cuya embajada más cercana se encuentra en Polonia. Según Jorge, mexicano que vive en la capital de Ucrania, esa aparente normalidad entre los ciudadanos se vive desde 2014, cuando Rusia invadió la península de Crimea.
11: Ya lo ven con normalidad, no les asusta que esté sucediendo esto, que las amenazas que se vean desde las fronteras, ya que pues están en, en esta crisis, en esta guerra desde
18: el 2014. Mientras tanto, Rusia asegura que no tiene planes de atacar a nadie. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que si Estados Unidos impone sanciones, podría llevar a la ruptura de relaciones entre los dos países y dañaría los lazos entre Rusia y Occidente. Ante una posible invasión rusa a Ucrania, la OTAN ha dejado claro que no intervendría militarmente. Sin embargo, Estados Unidos ha brindado apoyo militar al gobierno de Kiev y amenaza con sanciones rápidas y severas. Indudablemente, el mundo entero mira cada segundo de lo que pueda ocurrir en Ucrania, ya que si las vías diplomáticas se agotan, lo que pueda suceder entre Kiev y Moscú tendría consecuencias para todos. Regreso contigo a los estudios, Eli sin duda eso sería de
4: esa manera Alessandra, ojalá no pase a mayores Alessandra Martín eh, con este informe desde nuestra sala de redacción
1: Sin rollo ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América no importa el tema, le damos emoción. Bienvenidos a Sin Rollo el día de hoy estamos en vivo desde San Antonio,
18: Texas Háganme ruido sí, ruido, San Antonio, por favor
1: Está mi querida Ana María Canseco, bienvenida. Hola, ah, qué bueno.
18: Ah, no, no, yo feliz, aquí en mi tierra, San Antonio, para echar chismes sabrosos, sin rollo. Así es. Qué y, chismes, qué cosas. Qué eh, chisme, tenemos el Día
1: del Amor y la Amistad y para ayudarnos a, pues, entender lo que está pasando en el mundo del amor, tenemos allá en el estudio a mi querido Tony Dandrades, Monse Medina, Yomari Goizo y Marcel Sarmiento. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, chicos, ustedes en casita, por favor, sobre todo si están aquí en San Antonio o en Texas también nos pueden mandar un whatsapp al 305-606-1993 y trataremos de leer algunos de sus mensajes pero vámonos a la noticia del fin de semana qué digo el fin de semana del año del siglo estoy con el corazón destrozado porque no llegaron a San Valentín como lo teníamos todos pensado Belinda y Nodal terminaron oficialmente su romance ya no hay más las redes explotaron hay memes fans enojados y por eso esta pareja está en boca de todos Ay, 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 pues qué barbaridad. Fíjese que fue con un mensaje muy, muy contundente que Nodal dio a conocer, pues que ya se había terminado todo. La verdad es que fue, fue una noticia que nadie se esperaba. Él estuvo pues eh, escribiendo en las redes que ya el compromiso estaba off, que la relación había terminado y pedían respeto por esta decisión. Este Muy confundidos todos. Belinda, por su parte, no ha dicho nada propiamente. Parecía que estaba poniendo un mensaje que pues parecía que era de luz pero no era por la relación, era su mamá diciendo que estaban de duelo, recordando el aniversario de la muerte de su abuelita quien falleció el año pasado y también pidió que se respetara y le dieran espacio a la familia, pero pues no se mencionó nada del rompimiento, lo que sí está medio fuerte fue que Nodal se puso a debatir con algunos fans que lo estaban atacando pues diciéndole, oye, ¿cómo la dejaste ir? ¿qué mensueres? etcétera, y pues Nodal simplemente dijo, oigan, la única afectada, si hablo más, sería Belinda, o sea que estamos en una situación bien grave mi Anita, ¿qué opinas de todo eso?
18: Pues, a mí, la verdad, yo no sé, he estado escuchando tantos rumores que se me hacen como que no pudieran ser uno que si Belinda le, pe le pidió prestado más dinero del que necesitaba que si quería que le pagara la deuda del SAT que es el, el organismo que cobra los impuestos allá en sí, México sí, sí. cuatro millones de dólares o sea, de todo de ver? tiene que ver con dinero sí. entonces pues yo no sé del amor, ¿dónde quedó?
1: Justamente acaba de salir un artículo, Monse que creo que tú tienes eh, conocimiento al respecto donde tuvieron a bien enlistar las cosas que estaba pidiendo Belinda supuestamente.
16: Así es Carlitos, el artículo es de nuestra querida Mandy Friedman eh, y en ese artículo supuestamente ella está diciendo de que era por celos y manipulación por parte de ambos ella da un par de ejemplos en donde en un concierto de Nodal Belinda mandó a bajar a todas las mujeres lindas del escenario porque no quería a ninguna de ellas cerca de Nodal y por otra parte también dice de que Nodal la celaba a ella y quería mudarse con ella a España porque quería estar cerca de ella. O sea, no se, no, se no se separaban para nada y era una manipulación constante por parte de las dos. A eso agreguen lo que acaba de decir Anita, que ese chisme está muy fuerte, lo de los cuatro millones de dólares.
1: Sí, sí. Está muy fuerte, y viene también muchas de las cosas que pedía, pero si usted quiere leer más de este artículo, bueno, está en la opinión. Mandy Friedman fue la escritora, búsquela, porque está muy interesante. Habla de las cosas que estaba pidiendo Belinda supuestamente. Tony Andrades ¿qué se sabe de esto? Porque Belinda se ha mantenido pues muy al margen de comentar nada.
12: Mira, a mí no me asombra en lo absoluto esta factura. Es la crónica de una muerte anunciada. Eh, se estaba desconcentrando bastante nodal eh, con esta relación. Estaba pues invirtiendo mucho tiempo, y muchos decían por ahí que no iba a tener futuro, ¿no? Aquí el único beneficiado es el destatuador.
11: Bueno, y la buena o sea, noticia es que ahora sí que existe un láser. Esa es la mejor noticia de San Valentín sí, para si ellos. No, un la... no pero un ahora, ahora hay siempre. un nuevo láser que quita quita el tatuaje. Bueno, yo tú creo... de eso sabes, tatuaje. Claro, yo sé de tatuajes. ¿no? no de arrepentirme de los tatuajes, pero sí de los tatuajes. Yo creo que Te lo más buscado. delicado <risas> es que ellos están pidiendo que nadie hable. O sea, están pidiendo privacidad. Y es muy delicado porque ellos han hecho muchas entrevistas, han ah, claro. hecho muchas portadas, han dado muchas exclusivas. Sí, han envuelto mucho a la gente en su romance. ¿En como para ahora, los fans que como que se desenvuelvan. Como estaba contando Carlitos, en la noche Nodal se puso a responder a la gente, luego borraron todo y da a entender como que él está el que estaba como más afectado piden por respeto, pero no si creo que la él, gente es... A ver,
22: Yomari, si fue él el que se lanzó a poner el uh -huh. comunicado en sus redes primero que ella, él dijo yo pico primero y esto es lo que yo quiero decir Pero él da Además, a entender que había
11: hablado con ella claro, para sacarlo al mismo ob tiempo. Ob
22: obviamente pero, pero lo que yo pienso nuevamente es que aquí queda demostrado la falsedad de las redes sociales. Oye, esta era disque la pareja perfecta, la pareja maravillosa, todo era divino todo era romance y, y a la hora de la verdad lee uno el artículo, lee uno toda la información que sí. ha salido y es que debajo pero, de eso pero había no, Pero no son había también. Cosas que hay una y Marce, hay promoción también. Había entre. cosas terribles. Chicos, te perdonas, porque uno semejante amor y ponerse y a pelear chicos, ahora pero, por dinero. Ambos tan jóvenes no, no entiendo oye, yo Oye, pues yo en
11: mis redes, yo en mis sí, redes nada sabes. más pongo lo bonito pero, mío. Marce, tengo cosas más también, que no las pongo. <risa> pero mira, justamente
1: hablando, hablando de redes, chicos, las redes, obviamente, tú dices que, que no les queríamos nada, pero las redes tampoco mienten en cuanto a los memes. Porque han salido los mejores memes, obviamente ya están ahí. Qué hablan de todo, ahí los van a estar viendo al aire desde el tatuaje hasta el dinero hasta el o, anillo, el anillo, se lo va a regresar, qué va a pasar. El, va a va a pasar? Sí, oigan, es que esto es un escándalo. Yo no sé qué va a pasar con el anillo, no sé qué va a hacer con esos dos ojos qué de lima que tienen en el pecho, a ver qué los transforma. Qué lástima. Oh, la verdad. la, verdad. De, la, de,
22: sí, la el amor, caray. Y San Valentín era ver qué a llevar el uno al otro y ver la fiesta. Sí, Estaba esperando eso, Marcela,
15: ¿tú estabas esperando eso? ¿Cómo yo
22: estaba
18: esperando,
22: bueno, el romance. A la expectativa. No, no, la expectativa. momento, momento. Sí, sí. Yo sí.
18: Mira, y, lo que pasa es que al principio pensábamos que esa relación no era cierta, que era puro, promoción. pura promoción. Después duraron un montón de tiempo y parecía que Oye, ya iba. Es que es
1: el colmo que nunca sacaron canción juntas, mi no. si, Para eso lograron sacar <ríe> la promoción. Bueno, oiga, pues les deseamos mucho, mucho amor a los dos, de verdad, que encuentren una nueva pareja. Nodal y Belinda este, estoy seguro que galanes y galanas no les faltarán bueno, felicidad del amor y la amistad para los dos
9: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre, gracias por escucharnos